0: Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 181. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute gibt es mal wieder ein Beauty-Markt-Update mit Schwerpunkt The Hut Group versus Douglas. Aber zunächst zu unserem ersten Werbepartner heute. Faktor A bietet Herstellern und Marken durch die Kombination aus Agenturleistung und intelligenter Software den entscheidenden Vorsprung für mehr Umsatz auf Amazon. Faktor A zeichnet sich neben der E-Commerce-Expertise. Durch den marktgrößten Erfahrungsschatz in der Bekleidung international führender Marken und Hersteller auf Amazon aus. Dazu zählt auch der Amazon Full Service, also eine ganzheitliche Abdeckung aller operativen Themen zur Umsatzsteigerung auf Amazon, das heißt Produktdaten und Content, Amazon Marketing und Account Handling. Aber mehr noch, es kommt auch eine eigene Technologie zum Einsatz. Mit der hauseigenen Software, der Faktor A Suite, einer Vendor Software Lösung für sämtliche operativen Prozesse auf Amazon, ist ein individuelles Wachstumsmanagement möglich. Die eigene Software wird eine maximale Beratungstiefe und Qualität kosteneffizient möglich. Und damit ist natürlich auch eine kosteneffiziente Skalierung der optimalen Umsetzung über euer gesamtes Produktportfolio möglich. Mit Faktor A ist auch eine Internationalisierung kein Problem. Alle Amazon-relevanten Sprachen, also Deutsch, Englisch, Frankreich, Spanisch, Italienisch, andere Sprachen werden durch Inhouse-Muttersprachler abgedeckt. Besucht Faktor A auf der Demexco und erhaltet eine kostenlose Wettbewerbs- und Potenzialanalyse für eure Marke auf Amazon. Vereinbart einfach dazu einen Termin auf factorade slash Demexco. Das ist faktor-a.de/slash Demexco. D-M-E-X-C-O. -E ja, Douglas und hard Group. Ähm, Finde ich ja insofern interessant. Du hast ja im Blog auch schon gegenübergestellt, dass beide Unternehmen vor allem mit Geld arbeiten gerade, ne? also äh, Unternehmen übernehmen, aber äh, in sehr unterschiedliche Richtungen dabei dabei gehen. Ähm, und das finde ich äh, schon interessant, weil wir reden ja hier im, im, im Blog und im Podcast auch viel über über Strategien und, und vieles ist es ja dadurch dann, bei manchen Strategien braucht man eine gewisse Position, da braucht man eine gewisse, eine gewisse Ausgangslage, um, um da etwas machen zu können. Das kann auch nicht jedes Unternehmen machen. Und dann gibt es auch mal ganz viele Strategien. Da muss man da braucht man auch äh, im Unternehmen ein gewisses Mindset, um das machen zu können. Ähm, aber wenn wir jetzt über über M&A reden, da kann man, wenn man erstmal Geld in der Hand hat, dann äh, kann man durchaus, naja, ich finde es schon interessant, dass es dass das doch schon sehr stark in, in, in so unterschiedliche Richtungen geht, dass Douglas so stark an den an Filialisten festhält und am, am stationären Handel, dass es das da weitergeht. Aber vielleicht, wollen wir vielleicht mit der Group einsteigen, was was da jetzt äh, Neues zu berichten gibt und was man was man dazu sagen kann.
1: Da sieht man aber auch, dass das halt eine Strategie auch ist oder sein kann, ne? wenn man, also ich, ich bin jetzt nicht per se ein Freund von M&A und ja. äh, des Selbstzwecks wegen, sondern wenn man eine klare Strategie verfolgt und da gab es ja den einen langen Artikel von der Hart Group oder über die Hart Group, aus Manchester kommen die ja deswegen im, im lokalen Blatt da, äh, wo sie dann auch nochmal verdeutlicht haben, wie sie eigentlich äh, ursprünglich als Elektronikversender begonnen haben oder als Medienhaus äh, einfach da sind, sind dann die Fälle komplett weggeschwommen und wie sie dann sich orientiert haben, haben, erst als Multishop, irgendwie alle möglichen Kategorien und sich dann eben rauskristallisiert hat, nee, eigentlich der Beauty-Markt ist so das, was ähm, am attraktivsten ist, aber und da stand eben auch sehr schön drin, ähm, die Hürden. Also man kommt nicht so leicht an Produkte und man muss sich entweder die Hersteller zukaufen oder äh, entsprechend größere Plattformen, damit man auch eine Relevanz hat. Und was die Hat Group jetzt ganz geschickt macht, finde ich, ähm, dass sie so, ein, so einen Weg fahren, also A, gehen sie eher im Premium-Bereich rein, äh, B, gehen sie sehr stark auch rein in Richtung ähm, Marken aufzukaufen, äh, so dass sie selbst eine Relevanz bekommen können, wenn jetzt die etablierten Marken nicht so mitspielen und machen das natürlich extrem international. Und ähm, ich habe, als ich von der Hutt Group erstmals gehört habe, das war, ist schon ewig her und da waren sie noch gar nicht so in der, in der Position, so Anfang des Jahrzehnts, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und aber, aber sind schon so, ähm, wie soll ich sagen, aus, aus VC-Sicht so äh, wahrgenommen worden, also extrem unternehmerisch denkender Gründer, ähm, also haben dem den unheimlich viel zugetraut, was sich witzigweise jetzt erst so fünf, sechs, sieben, acht Jahre später materialisiert, wo sie dann auch eine Umsatzdimension haben. Also im letzten Jahr, letztes Jahr die 500 Millionen Pfund größtenteils oder zum Teil auch durch Zukäufe erreicht. Aber das sind ja für mich immer die Levels so 500, eine Milliarde etc. Bei einer Milliarde wird es dann richtig spannend. Also deswegen ist das jetzt auch interessant. Jetzt haben sie ein paar Zukäufe gemacht, die sie da auch sicherlich nochmal um um einige hundert Millionen, würde ich fast sagen, jetzt nach dem jüngsten ähm, Zukauf äh, in, in eine andere Umsatzdimension kommen können. Und dann wird es natürlich nochmal spannender, weil die auch, klar, dass das Buzzword-Schlag-Plattform äh, ist äh, allgegenwärtig und die, die pushen das auch, aber für mich ist das auch ein Plattform-Player. Jetzt in, in der Logik, ähm, wie, wie man sagt, irgendwie eigene Stärken aufbauen, entsprechend äh, anderen zur Verfügung zu stellen. Das versuchen sie technologisch, das versuchen sie generell, ähm, und, und dann eben eine, eine, eine ja, eine, eine, eine umfassendere Strategie, sage ich jetzt mal, zu fahren, aber sich sehr genau auch zu, zu, zu uh, verdeutlichen, in welche Richtung sie eigentlich gehen wollen und welche nicht. Also ähm, vielleicht, um es nochmal komplett zu rekapitulieren, was, was jetzt passiert ist. Wir haben Anfang des Jahres schon mal eine große Beauty-Ausgabe gemacht mit allen aus unserer Sicht neuen Beauty-Playern, wo Group auch dazu gehört, wo Flaconi und andere reingehören. Ähm, also die Group hat jetzt, Glossybox beziehungsweise haben sie offiziell auf ihrer Webseite mit einer Pressemitteilung angekündigt. Können wir vielleicht später auch nochmal kurz drauf eingehen? Ähm, ist ein, für mich ein äh, also eine super tolle Ergänzung in dem hm. Kontext. Ja, total. Weil Glossybox komplett anders positioniert ist. Sie haben sich in Australien die Nummer eins, wobei die Australien Nummer eins ist jetzt nicht so weltbewegend ähm, gesichert, aber bietet ihnen die Möglichkeit, das auch international ähm, zu geben. Und jetzt haben sie sich dieses eSpa äh, 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 ja, äh, Spa-Netzwerk oder, 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 äh, gekauft, die einerseits durch hochwertige Brands äh, überall vertreten sind, aber andererseits eben auch durch Spas und Beauty-Salons und äh, diese ganze äh, Erlebniskomponente bringen sie damit rein und das war für mich eigentlich nochmal der, der Punkt oder auch der, der Grund, warum wir heute so eine Ausgabe machen, weil da sieht man, hey, die, die gehen quasi ins reale Leben, in, so stationär kann ich es gar nicht nennen, aber das ist eine Komponente, wo ich sage, ein Spa ist was anderes als ein Shop zu betreiben und ähm, das ist eine, das kann man wunderbar einbauen in diese Erlebniswelt, Beauty, Kosmetik und ähm, da, da bin ich auch also das begeistert mich einfach noch um, um um Faktor X mehr jetzt für für die Hut Group, wo ich ohnehin schon äh, fasziniert war. Ja. Ähm, aber um, um auf deinen Punkt nochmal, um es abzuschließen und auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, auch dieses ja, einerseits viel Geld haben und das entsprechend einzusetzen, ähm, ist ein, kann man einerseits als verwerflich sehen und sagen, okay, mit Geld ist alles möglich. Aber was ich halt bei denen so spannend finde, dass dass sie wirklich strategisch vorgehen und, und sich sehr genau überlegen, was sie kaufen und der Regel ja auch Dinge kaufen, die ähm, entweder schon profitabel sind, also muss man auch sehen, Group an sich ist hochprofitabel oder sehr günstig zu haben sind. Also die haben ja sich zum Teil Dinge quasi für nichts einkaufen können, weil andere damit nichts anfangen konnten, also sprich eine, eine Domain wie, wie, wie Skin- Skinscore-Store von Walgreens, als die ihr Drugstore-Angebot wieder ähm, dicht gemacht haben oder bestimmte ähm, amerikanische Beauty-Marken. Und jetzt aus England heraus kann man sozusagen sehen, wie sie sich in den USA ein Standbein aufbauen. Jetzt durch Glossybox haben sie natürlich Europa sehr stark. Ähm, und jetzt kann man sich überlegen, wie das alles weitergeht.
0: Genau, ja, das war auch so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, dass man mit, mit dem Geld dass äh, der Hard Group ist, das sehr intelligent auch äh, einsetzt. Und vielleicht, um das nochmal noch mal die Zahlen zu nennen, also äh, der Hut Group hatte Anfang des Jahres, haben sie sich 345 Millionen Pfund äh, sichergestellt, um das dann in Startups zu investieren, also in Übernahmen, und haben jetzt nochmal 125 Millionen Pfund nochmal dazu geholt, äh, um da damit Zahlen zu Und ich finde das, gerade das eSpa, das ist ähm, finde ich interessant, weil es, es wird ja oft... Ähm, wird ja oft so ein bisschen, denn wenn wir darüber reden, wohin, wohin entwickelt sich der Handel, dann wird es ja ganz oft so, so ein online gegen offline gestellt. Und in Wirklichkeit sehe ich ja, und ich glaube du ja auch, dass man eher einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, Handel ist etwas, wo man, wo man etwas verkaufen kann und das ist dann eben nicht einfach nur der stationäre klassische, klassische Laden, also wie, eine, wie, ein, wie ein Douglas, wo, wo, wo Handel gleich Filialist, gleich Filialennetz gesehen wird und man, nur, und man sich nur das anschaut, das ist eine sehr enge Marktdefinition und stattdessen ist überlegt, wo kann ich etwas verkaufen und das kann online auf der eigenen Webseite, der App, auf dem Marktplatz sein. Und das kann eben, wenn man, wenn man im Beauty-Bereich unterwegs ist, auch in den Spas, in den, in den Schönheitssalons dann auch sein, wo man eben stattfindet. Und das ist, das zeige ich, das glaube ich, zeigt nochmal ganz deutlich so eine unterschiedliche Wahrnehmung vom, vom eigenen Markt, wie man den definiert, wie man das sieht. Und darauf aufbauen dann natürlich auch klar die Strategien, wo man dann auch sein Geld dann auch entsprechend investiert. Und ich finde da ganz klar, das, was Dart macht, ergibt sehr viel mehr Sinn.
1: Ich habe ja nochmal auch einen Beitrag geschrieben, gefangen in der Zahlenwelt des des Einzelhandels. Das ist genau die die Problematik, dass man immer auch guckt, wie viel Anteil hat online schon an dem Gesamt Einzelhandelsmarkt. Aber das, das ist nicht der Punkt, sondern online geht darüber hinaus. Im Grunde muss, müsste man es anders denken, das ist immer noch schwieriger zu argumentieren, dass man sagt, quasi die Online-Welt steht über der Handelswelt und anderem. Aber man sieht eben, dass die Grenzen verschwimmen, dass das auch auch von den Erlösströmen, von, von, von allem Plattform ist halt normal nicht kann nicht per se nur Handel sein, sondern kommen eben, äh, wie es bei Zerrande immer so schön, High-Brand-Solutions, halt Media-Services-Solutions, der ganze service mit rein. Und jetzt auch das Thema, was du ansprichst, was heute natürlich jetzt in, in der Ausgabe mit den Spars relevant ist, ähm, man hat das jetzt auch gesehen, Amazon Treasure Trucks, finde ich, eines der spannendsten äh, Momente und Komponenten, ähm, weil man es eben aus dieser Online-Plattform-Sicht anders steuert und man ist aber auch nicht, was das Schlimme ja an den stationären Läden ist, die sind ja einfach, die die sind fest da und du kannst nichts damit machen und du du wirst auch nichts anderes damit machen können, weil sie immer an den falschen Orten liegen und ganz, ganz schwierig, hingegen diese Spars liegen der Regel nahe von bei Hotels oder bei irgendwelchen anderen Geschichten und haben halt schon einen ganz anderen Du setzt ganz andere Impulse, wie du da ran und reinkommst. Ich weiß jetzt nicht, also mich hat das überrascht, dass sie das ähm, wirklich übernommen haben, weil ich hätte mir ja genauso gut einen Beauty-Player vorstellen können, der einfach nur die Vermittlung übernimmt. Das, es gibt ja jetzt auch genügend Startups in dem Bereich, die da reingehen und die sagen, sagen wir sind die, die Anlaufstelle für alles äh, äh, Richtung, Richtung Beauty im, im stationären Bereich. Ähm, also hätte ich mir auch vorstellen können, und das wäre jetzt sicherlich noch eine Lücke, die sie haben, dass man sagt, okay, wir haben unsere eigenen Angebote, da pushen wir unsere eigenen Produkte, wir haben aber die Möglichkeit, im Prinzip auch noch in, in, in Vermittlungsthemen reinzugehen. Ich bin mal da sehr gespannt, also momentan ist, ist Hardgroup Group sehr, sehr nah noch dran am, am Handelhersteller Segment, das war jetzt so ein Schritt, also eigentlich zwei Schritte, Glossybox in Richtung so ein modell zu gehen, Kundenbindung und alles was damit zu sein und auch ein bisschen weg zu also Richtung Brötchenversand. Klosebox ist, ist ja kein Handelsmodell in, in, in dem Sinne. Ähm, war der erste Schritt, der zweite Schritt jetzt diese Spa-Übernahme. Ähm, die dritte äh, noch mal irritierende äh, Komponente war, dass es sich auch ein äh, Technikunternehmen eingekauft haben, eigentlich ganz altbacken irgendwie, wo ich gar nicht weiß, ob sie das jetzt für ihre technologische Plattformstrategie brauchen oder ob sie einfach nur Leute brauchten, die sie da reinholen, also die sind immer alle und das ist ganz interessant bei, bei, bei Hard Group, dass sie sich ja, sie bedienen sich nicht in der Branche an sich, sondern das sind immer, also die, die die, die sind bei ganz anderen, die sind meistens in Private Equity Hand, die Unternehmen, die sie übernehmen, aber in ganz anderen Branchen, jetzt auch dieses e war in einem, in einem, in einem Hotel äh, Resort Konglomerat ja. drinnen, ähm, ist mal von der Hotelgruppe übernommen worden und jetzt quasi aus dem Kontext wieder rausgelöst worden und und zur Hat Group gegangen. Ja. Ähm, also das meine ich mit, mit auch ähm, irgendwie smart und über den Tellerrand blickend sich umzugucken, welche Möglichkeiten haben wir, um uns um den Markt komplett zu drehen in unserem Sinne und um rauszukommen aus dieser Falle. Es ist, das ist ja das Spannende, wenn wir jetzt dann auch über Douglas sprechen, dass Huttgrub und Douglas ja nicht im direkten Wettbewerb stehen. Und Das macht es so interessant, auch sich die beiden Modelle äh, zu überlegen, weil beides sind Wege, die man gehen kann. Beide setzen auf Größe, beide setzen auf Marktrelevanz und, und, und Bedeutung durch, durch Größe, aber gehen eben komplett unterschiedlich vor und für mich ist so ein bisschen altes Denken, neues Denken. Also Hardgroup verdeutlicht für mich sehr stark, wir haben eine Ausgabe auch gemacht, aktive Marktgestalt, da glaube ich, haben wir Hardgroup auch erwähnt. Für mich ist das so ein Beispiel, dass ich sage, wenn ich wenn ich, wenn ich ich wirklich Ambitionen habe in dem Bereich, dann geht es aber auch nicht darum, im klassischen Sinne Konsolidierung zu betreiben, sondern geht es darum, sich Komponenten und, und Unternehmen zuzukaufen, mhm. wo, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt unsere unsere Welt Universum Kosmos wie auch immer man es äh, betreibt und der können wir unsere Kunden unsere Klientel bestmöglich abdecken. Das finde ich eigentlich so den, den 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 smarten Ansatz und da ist Hut Group eigentlich jetzt so dass das herausragende Beispiel es gibt keinen auch auch im Grunde weltweit also man könnte jetzt einen Alibaba oder die ganz großen mit reinnehmen aber die machen so die machen so kreuz und quer die, die versuchen eher so 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 Akzente zu setzen aber aber jetzt unter strategischer Sicht wo man sagt das da das sieht man jetzt langsam wirklich wo die hinwollen, wie das so also wie die Zukäufe irgendwie Sinn machen wie das als gesamtes irgendwie eine, eine größere Bedeutung bekommt das finde ich hat man momentan nur bei der Hat Group
0: ja, lass uns mal jetzt äh, über die, vielleicht ein bisschen im Detail über die einzelnen Übernahmen bei der Hard Group sprechen. Du hast ja schon Glossybox angesprochen, dass ja vielleicht für den deutschen Markt das, das Interessante ist, dass jetzt das deutsche Startup da jetzt nach äh, an der Hard Group gegangen ist. Vielleicht Oder lass uns vielleicht äh, nicht aus der Sicht von Hard Group anfangen, sondern aus der Sicht von Glossybox, von wie, wie da der Exit einzuschätzen ist.
1: Das war auch im Grunde sehr überraschend, dass ja. äh, Rocket und Kinevik äh, ihr eigentlich ja, immer noch einziges profitables Unternehmen <lacht> abgeben wobei ich sage oder auch 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 also das Gefühl habe, dass das sind gerade Aufräumarbeiten. Also ich habe das Gefühl, dass das äh, so ein bisschen unter dem Motto alles muss raus bei Rocket okay. Internet ähm, die verfolgen nicht mehr die ihre, ihre Strategie, äh, die sie am Anfang hatten, sprich Company Building und langfristiges Investment, sondern versuchen eigentlich jetzt alles zu verkaufen, was geht. Wir haben was bei Plinger hat man es gesehen und und Wim Du ist weg und im ähm, Bezug auch auch Teile aus der Global Fashion Group. Also da ist da ist ähm, das ist eigentlich für mich eher so ähm, ja, ich, ich, also im Grunde, Rocket löst sich auf, dadurch würde ich fast sagen. Ähm, und ähm, die sagen das natürlich nicht offen und sprechen ohnehin offen über, äh, wenig offen über ihre jeweils aktuelle Strategie, sondern die kommt dann irgendwie immer, weiß nicht, wann die kommt oder wann jetzt überhaupt der, der Punkt auch kam, dass sie endlich mal gesagt haben, sie sind jetzt kein Inkubator mehr, sondern eigentlich VC-Investor.
0: Und ähm, ich habe. Was ja dann auch keine, keine Ankündigung mehr ist, sondern nur noch eine schulderzuckende Bestätigung an die Öffentlichkeit so ein bisschen.
1: Ja, das ist gerade das Schizophrenie bei Rocket, äh, ja. dass, dass wenn du ihre Präsentationen und Unterlagen verfolgst, äh, das ist die eine Welt, immer noch sehr klassisch und wenn du guckst, was sie wirklich tun, äh, ist ist eine andere Welt. Und Glossybox ähm, äh, ist für mich jetzt das Beispiel, ähm, also im Grunde, ich weiß nicht, ob ich mich das so täusche, aber im Grunde ja eine ihrer Perlen, in Anführungszeichen. Also nicht im Sinne von Wachstumsperlen, aber, aber schon sagen wir, das ist ein Modell, das funktioniert gefühlt, also man hat jetzt auch länger keine Zahlen mehr gehabt und, und aber ich gehe davon aus, dass, dass sie dass sie so weitergearbeitet haben oder sich sagen wir, reformiert haben, dass dass sie eben profitabel da ihr Geschäft vorantreiben und auch besser dastehen im Prinzip als Birchbox. Und ähm, ich habe ja im Prinzip, und deswegen hatte ich auch nochmal den den Beitrag geschrieben, äh, mehr oder weniger was nun Pro 7, äh, was, was Flaconi angeht. Weil äh, zum Beispiel Pro 7 hat die immer komplett ausgeblendet. Und der Markt generell hat Glossybox ausgeblendet als Player in dem Beauty-Markt, weil sie eben Abo sind, weil sie kein klassisches Online-Handelsgeschäft äh, betreiben. Und ich fand das immer sehr fatal, weil ich... Äh, ein Glossybox, wenn es durchkommt, als einen der stärkeren Player oder starken Player einschätze, weil sie eben vom Kundennutzer her denken und immer dem, dem bedienen müssen, und zwar monatlich, in, oder in der Taktung, wie, wie sie ihre, ihre Boxen verkaufen und, und sich da wirklich eine und auch, auch eine, eine, eine Klientel aufbauen, die einfach sehr offen ist für, für Neues und, und die eine Grundaffinität mitbringen muss. Also immer davon ab immer da angenommen, es funktioniert. Also Abo-Modelle sind immer kritisch zu beurteilen, weil, weil du natürlich auch sehr viele äh, ja dir dir einkaufen kannst, die dann nicht bleiben. Aber ich gehe ja in, in diesen Hypothesen, in strategischen Hypothesen gehe ich eigentlich immer aus, so ähnlich wie bei HelloFresh oder als Blue Apron und und und, und Glossybox, dass für solche Abo-Modelle nur Sinn machen, ähm, wenn du wirklich ähm, die Ambition auch hast, da ein, ein dauerhaftes Business aufzumachen. Und ähm, also mich hat es total überrascht. Aber andererseits finde ich, das ist eine... Das ist die, 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 die schönste Kombination, die man sich vorstellen kann. Ja. Also bei allem anderen wäre, wäre Glossybox ein Anhängsel, was dann, wenn man es, wenn man es, also man kennt ja, nach der Übernahme wird irgendwie. Äh, ändert sich vielleicht Management oder Strategie oder sonst irgendwas und man kann nicht mehr so mal, wie man will und dann hängt man irgendwie an einem Händler oder an sonst irgendwas. Also ein bisschen so bei VIP bei Amazon war für mich so ein, so ein Beispiel. es macht überhaupt gar keinen Sinn und dann wird das lieblos von einer Ecke in die andere geschoben. Das heißt nicht, dass es bei Hard Group auch passieren kann, aber in der Hardgroup macht das, hat das, also mir fallen drei, vier, fünf gute Gründe ein, warum das da Sinn macht und warum das sogar einen entweder Treiber sein kann oder einen On-Top-Service für die Klientel, die die hat Group ohnehin aufbaut. wo man sagt, okay, und damit ist das quasi unser ähm, Premium-Abo-Programm. Und, und da da das können wir zum Teil auch subventionieren oder auch nicht subventionieren. Da können wir unsere eigenen Produkte promoten oder eben auch nicht. Ähm, und deswegen finde ich das hochspannend. Ich finde es auch für das Team hochspannend. Also das ist, finde ich, eine... Ne, ne, in, in, in dieser Welt, glaube ich, jetzt noch ein bisschen äh, Erfahrung zu sammeln und, und zu machen, ähm, ist, ist besser als alles andere, was ich mir vorstellen kann. Ich bin natürlich immer ein Freund von, von unabhängig, ähm, aber offenbar jetzt eine Kombination Birchbox, Glossybox macht wohl nicht so viel Sinn. Also man, man liest ja über Birchbox immer nur, wie sie ähm, rotieren, um, um, um entweder das Geschäft profitabel zu bekommen oder äh, neue Kapitalgeber äh, zu finden. Und ähm, also da hört man jetzt nicht so wirklich äh, beruhigende Sachen da draus. Aber ich hätte halt, ich hätte es auch in einem prosim flakoni kontext spannend finden können. Das ist, deswegen meinte ich mit, die, die Klassischen tun sich da immer unheimlich schwer. Ich meine, Douglas hat es versucht mit ihrer Du-Box und haben da jetzt schöne äh, Abschriften dann auch verursacht. Also witzig, weil jetzt taucht jetzt noch in den Unterlagen auf, weil offenbar da irgendwie... Also ich kann, kann mir gar nicht so vorstellen, dass da so viel Geld jetzt äh, reingeflossen ist, dass das irgendwie ebiter relevant wäre. Aber es taucht auf. Und äh, also das war jetzt nicht so ähm, hilfreich für die. Also viele andere haben es eben versucht. Und man, man sieht es ja auch jetzt an, an, an den ganzen Outfittery und, und äh, 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 Stitchfix äh, äh, versuchen in der Modebranche. Das ist für Etablierte nicht so leicht äh, zu machen. Also deswegen ich sehe es aus beiden Richtungen. Toll. Also ich, das Spannende war, ist für mich jetzt eigentlich nur, für welchen Preis ist das ähm, an die Hard Group gegangen? Und weil das dann sieht man ja eigentlich, eh, ob ob das quasi eine äh, Werthaltig war oder ob das so ein Notverkauf war. Ähm, was jetzt nicht unbedingt nur, weil das Geschäft nicht funktioniert sein kann, sondern eben weil alles muss raus äh, Rocket äh, und eben auch Kinewick jetzt in der <lacht> dieser eigenartigen Konstellation einfach in Anführungszeichen keinen Bock mehr haben auf derlei ähm, Themen und eher in, 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 in andere Themenfelder auch investieren wollen. Also deswegen ähm, ist aber egal. Also ich finde, das ist jetzt eine, das ist eine, eine spannende neue Konstellation, die, die, wo ich eher sage, hey, jetzt, jetzt äh, also.
0: Also man kann sagen, man muss da jetzt, muss man einfach sagen, da muss man jetzt Klossyboxen nicht, nicht abschreiben, da sind sie äh, gut aufgehoben, weil es wäre bei anderen Übernahmen, wenn wir sagen, okay, da. Da wird wohl nicht so viel rauskommen, aber hier passt es einfach sehr gut in, in das, ins Gesamtwerk des Unternehmens.
1: Ich neige ja dazu, immer das Haar in der Suppe zu finden. <lacht> das Einzige wäre jetzt den, den Übernahmepreis, das ist für mich immer so ein Kriterium, aber ich, ich finde da wenig. Also da da also wenn ich mir eine, eine, eine Lösung vorstelle, dann, dann doch sowas also von, von allen, also was hätten es denn für Lösungen gegeben? Also die hätten genauso gut von der Marke übernommen werden, also gerade die die, die Brands sind ja gerade sehr, sehr aktiv, wir haben von, von Code, die haben wir gesprochen, ihr Unique Übernahme, Unilever mit mit Dollar Shave Club ist so ein bisschen Randthema, aber von der Grundidee, die wollen alle den direkten Kontakt. das wäre auch eine spannende Lösung, aber das wäre auch wieder so so, so ein bisschen Fremdkörper Modell ähm, und ja, Handels, Handel ist, finde ich, Quatsch. Also wenn, wenn Box an einen Händler gegangen wäre, das, 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 ist, das ist zu oft schon passiert. Das, das sieht man. Also mit Trunk Club, -Club bei Nordstrom und, und, und solche Sachen, ähm, das, das hat alles irgendwie keinen kein Mehrwert. Ähm, nee, also wunderbar. Da, da kann ich mir wenig äh, andere äh, gute Konstellationen vorstellen.
0: Ja, du hattest ja schon... Äh Re wird es glaube ich ausgesprochen, keine Ahnung, RY, den den australischen Händler, hat du ja schon angesprochen, den äh, oder Online-Händler, den, den da Hardcore äh, auch noch übernommen hat. Wie, wie sieht es denn da international überhaupt aus bei der Heart Group? Die sind ja äh, jetzt äh, vor allem UK, Europa, aber aber sind ja jetzt schon auch ein bisschen dabei, gerade in die USA zu schielen und und aber das ist der, der erste, der, der erste Schritt Richtung Australien, oder? Also dass sie da, dass sie da auch noch außerhalb von USA und Europa gehen.
1: Ja, wobei es immer für die Engländer ja ohnehin so ist, dass die dass die durch die Sprache schon immer sehr schnell auch in Australien besendet. Sprich, dass die Australier auch dazu neigen, bei englischen Versendern zu zu bringen. Da gibt es die, die MySale Group, ähm, ähm, da gibt es Asus, wenn man sich das anguckt ähm, und, und, und andere, die ähm, Umsätze aus Australien bekommen obwohl es am anderen Ende der Welt ist, aber das ist so eine natürliche Kombination und ich glaube, worum es der Hut Group ähm, gerade geht, ähm, also das war jetzt erstmals so richtig in Australien und im Prinzip haben sie zwei Dinge bekommen, A, einen, einen funktionierenden Händler und auch noch ein vergleichsweise junges, motiviertes Team, ähm, das das macht und natürlich auch ein Brand, äh, die, die quasi auch in der, aus der Herstellung ähm, kommen, aber bisher war es ja so, dass sie eher Richtung USA geschielt haben und da versucht haben, ihre ihre Marken aufzubauen, also Ideal Shape war eine der Marken, die sie übernommen haben und, und andere und das ist auch, ähm, ich halte ja den, den US-Markt für europäische Händler als extreme Chance, weil der durch, durch Amazon so geprägt ist und ähm, im Prinzip darunter gibt es keine, es gibt die ganz kleinen, aber es gibt im, im mittleren Segment nichts und du ja. brauchst eine gewisse Größenordnung, um diesen Markt anzugehen. Es ist immer die Frage, ob das jetzt also landesferne von außen können. Das ist äh, von privé misslungen. Das ist äh, nicht ganz so einfach. Aber ähm, der Markt gibt's her. Im Prinzip die 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 Infrastruktur ist käuflich. Das ist ja auch der interessante Case jetzt von, von HelloFresh, ähm, wenn die äh, quasi quasi und die haben die zahlen jetzt so also ausgeweisen müssen, dass sie weil USA der stärkste Markt ist als quasi europäischer gegen Blue Apron, der nur in den USA ist, ähm, antreten. Also ich sehe es mehr noch im, im Lifestyle-Segment, sagen wir mal Mode-Lifestyle. Alle ähm, europäischen, also Zalando, Asos und, und Juxnetter Poitier und so, ähm, haben den ähm, amerikanischen Markt auf, nicht nur auf dem Radar, sondern ähm, gehen den Beackern richtig jetzt und das heißt ja immer Fulfillment Center, Distribution Center und das ist ja dieses Riesenland, also sie, sie tasten sich da so schrittweise voran und Hutt Group geht halt eher den Weg, sie kaufen sich was ein und ähm, eigentlich die smarte Abkürzung und das wird dann immer zu Turbulenzen führen, aber ich sehe das immer so als Mittel zum Zweck, um einfach mal reinzukommen, Fuß in die Tür zu bekommen und auch da äh, sehr smart gemacht, jetzt eher Richtung ähm, USA, quasi so letztes Jahr oder 2015, 16 ähm, jetzt noch, also sie sehen sich als globales Unternehmen und das finde ich das, das Spannende, sie sehen sich nicht als Engl englisches Unternehmen, äh, Unternehmen mehr, also eigentlich schon lange nicht mehr. Und ich glaube, für, für ein englischsprachiges ist das immer der der Punkt, der, der leichtere, dass man einfach da äh, äh, Kunden bekommt oder oder Bestellungen bekommt, die über das eigene Land hinausgehen. Und jetzt wird es halt spannend sein zu verfolgen, wie sie wie sie die, die Märkte besetzen und ob jetzt schon der Zeitpunkt ist. Im Grunde sind sie dafür noch ein bisschen zu klein. Aber ich glaube, also ich, ich habe das so fasziniert, auch mit dieser Spa-Übernahme, dass die halt im Prinzip im letzten Sommer war, das haben sie ja einzelne Spa übernommen und haben jetzt ein Jahr lang rumtesten können, machen können und dann irgendwo die haben wir wohl die Entscheidung getroffen, Spas wären eine, eine super Ergänzung für uns. Und ich glaube, so ähnlich ist es jetzt auch mit mit der Australien-Übernahme. Jetzt nehmen wir mal, und die sind nicht groß, ein paar Millionchen Umsatz haben die, also von daher ist es jetzt nicht so der, 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 der tolle Fang, aber ist einfach ein Ausposten,
0: hm.
1: die man machen kann. Genauso Glossenbox, eigentlich eine Wette mit neuen Geschäftsmodellen, anderen, anderen Themen. Und da sieht man halt, das ist, da, so stelle ich mir das
0: vor. Ja. Also, das, ja, du hattest das ja vorhin schon angesprochen, ne, so die, wenn man auch, wenn man auch noch die Geschichte von der Hartkup sieht, äh, das sieht man auch hier nochmal diesen, diesen betriebswirtschaftlichen Pragmatismus, mit dem das Unternehmen rangeht. Also, das finde ich auch sehr, sehr vielversprechend schön zu beobachten. Hm. Und interessanterweise das ist auch der Einzige,
1: der es aus einer Profitabilität heraus macht ja. und über, über Private Equity ähm, da, da vorankommt. Jetzt nicht so mit, mit also du, du siehst die große Vision und wo sie hinwollen, ähm, aber sie haben andere Möglichkeiten dadurch, dass sie eben immer Profitabilität vorweisen können und auch durchaus gute attraktive Margen. Jetzt gerade wenn man wenn man jetzt die die E-Commerce-Branche sich betrachtet. Natürlich ist Beauty da äh, im Vorteil. Also, das kann jetzt kein Elektronikversender machen. Und, und ähm, Mode bedingt, ja, die können es auch, aber Mode hat natürlich nochmal andere Herausforderungen mit Retouren und allem drum und dran. Ähm, Beauty ist schon ein sehr dankbares äh, Thema, auch weil es in der Regel ja Verbrauchsgüter äh, sind, äh, wo du immer wieder nachkaufst. Und ähm, das ist ein, ein schönes, also wenn wir eine, zu einer der ganz, ganz frühen Exchanges-Ausgaben äh, zurückgehen oder im Grunde war es da immer Leitmotiv am Anfang, dass man sagt, man kommt immer aus der Spezialisierung, ähm, baut sich da eine Kompetenz auf und aus dieser Stärke heraus kann man dann überlegen, ob man dann noch in andere Bereiche, Kategorien reingeht. Äh, so ist ein Zalando über Schuhe ähm, gewachsen, so sind äh, andere, Amazon auch über Bücher, wo sie zum Teil in der Falle natürlich dann drin sind, aber wo, wo, wo sie, wo sie also sich eine extreme Kompetenz aufgebaut haben. Bücher mit Bewertungen jetzt als halt zum Beispiel als Thema oder ein Zappos, äh, eben auch ähnlich wie, wie, wie Zalando über Schuhe. Und ich glaube an diese sehr starke Spezialisierung, Fokussierung, weil du damit deine Kompetenzen aufbaust und glaube nicht daran, dass dich das hindert. Also ich, ich bin eher Skeptiker, wenn jemand äh, zu früh Richtung Universalist und, und alle Kategorien geht das macht immer aus Kundensicht auch Sinn aber nimmt dir die Spezialisierung zu plus ist noch ein Beispiel was man, was man nennen könnte in, in dem Bereich die einfach auch mit einer äh, extrem kostenbewusst äh, versuchen da ein internationales Geschäft in dem Bereich aufzubauen und das sind, sind aus meiner Sicht so die 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 für mich die heißesten Kandidaten um die Liste vollständig zu machen, Okado in England noch, oder, oder, meinetwegen auch LeShop in, in der, Schweiz und die ganzen, ähm, also das, die wachsen nur nicht so stark, die haben, haben andere äh, Restriktionen. Also, und, und, so bin ich sehr, sehr gespannt. Alle anderen machen es andersrum, dass sie vom Mode in den Beauty-Bereich reingehen, weil es immer super ergänzend ist, nochmal sch sehr schön. Aber wenn du einen starken Beauty-Player hast, der ganz, das ganze Lifestyle-Segment, steht hier im Prinzip offen und das ist sie haben ja also die haben immer noch verkaufen auch Fahrräder und so Sachen die haben noch sie haben schon noch einen sehr sehr äh Diverses Sortiment, wo man immer nicht weiß, sind das Altlasten oder sind das nur Dinge, die man später wieder aktiviert? Also ich wüsste jetzt nicht, warum wie, wie Probike, äh, weiß nicht, was da hinten dran war am Ende, aber das war so eine, ein ihr Thema. Also es liegt auch so ein bisschen daran, dass sie Nahrungsergänzung natürlich auch stark haben als Thema und und dann, dann dann passt das wieder so ein bisschen rein. Und ich finde, das ist jetzt noch nicht so absehbar, aber wenn ich sage, wer, wer kann ein 10-Milliarden-Unternehmen werden in dem Segment, ähm, dann, dann sehe ich bei der Hardgroup genügend Pfade und die haben jetzt Tausende von Mitarbeitern, haben jetzt eine neue Zentrale und also sind da sehr, äh, also müssen natürlich das Wachstum auch irgendwie steuern. Also das ist jetzt eigentlich ganz gut jetzt mal so ein bisschen Entlastung im Wachstumsmodus, dass sie so Außenposten sich äh, schaffen, bietet strukturelle Herausforderungen, aber in dem Modus, wie die gerade unterwegs sind. Und ich meine, das war jetzt die dritte, zumindest öffentlich bekannt gegebene Übernahme dieses Jahr. Letztes Jahr hatten sie auch an mindestens fünf, würde ich jetzt sagen, wenn nicht sogar mehr. Deswegen wird das jetzt noch nicht am Ende sein und jetzt können sie natürlich in ganz andere Themen reingehen. Das war für mich, also muss ich wirklich sagen, das hat mich total fasziniert. Das war ja erst diese Woche, aber damit hätte ich nicht gerechnet, diese Spa-Übernahme. Und dann weißt du einfach, ui, jetzt, momentan sind wir ja noch die Einzigen, die darüber berichten. Also niemand berichtet über Hat Group eigentlich. Ich habe das jetzt ja jahrelang durchgezogen oder Early Moves äh, haben wir es natürlich auch immer, äh, eben genau aus dem Bewusstsein. Jetzt ist unheimlich, also die, die Beiträge laufen natürlich nicht, weil Hat Group kann sich niemand was vorstellen, kennt niemand, will niemand wissen, England oder so. Aber es ist immer super spannend, das mitzuverfolgen, sie einfach zu beobachten, wenn sie eigentlich noch vollkommen irrelevant sind, gar nichts darstellen und dann zu sehen, hey, jetzt der Schritt irgendwie smart, ja, kommt, dann kommt der nächste und, und auf einmal sind sie ein relevanter Player und niemand andere hatte, niemand anders hatte sie auf dem Radar. Ähm, das finde ich immer so bedauerlich, weil im Grunde müsstest, musst du die Unternehmen da gucken und deswegen haben wir ja auch dieses Jahr diese Liste, dass wir sagen, wir, wir, achten auf Stitch Fix, wir achten auf Enjoy, wir achten auf Wish oder Picknick jetzt auch zunehmend. Das sind alles keine, in Anführungszeichen, Household Names in der Branche und du musst die Leute wirklich suchen, <lacht> mit die, die kennen und mit denen du dann auch einen Austausch treten kannst. Ähm, aber ich finde das so wichtig, wenn man wenn man sich Gedanken macht, was in fünf oder zehn Jahren ist.
0: Spryker, das Betriebssystem für Commerce. Spryker ist die optimale technologische Basis für schnell wachsende, ambitionierte, individuelle E-Commerce-Projekte. Also ob es um Voice-Bots, Personalisierung, mobile Touchpoints und mehr geht, mit Spryker bekommt man eine flexible Basis, eine Infrastrukturtechnologie, mit der man das umsetzen kann. Zu den Kunden von Spryker zählen Modemarken, Automobilhersteller, Serviceketten und klassische B2B-Händler und Hersteller. Bis hin zu Blockchain-Lösungen ist alles integrierbar und denkbar umsetzbar. Spiker wird auch auf der d vertreten sein, bei der sie einige der Cases von ihren Kunden präsentieren werden. Da werden sie zum Beispiel über, die, über Tom Taylor sprechen, über Hilti und ATU. Also Spiker auf der d besuchen und sich erklären lassen, was man alles mit Spiker umsetzen kann. Bei der Hut Group, die sagen über sich selbst, dass sie... Finde ich auch ganz, ganz witzig, dass Sie sagen selbst, dass Sie ähm, Multi-Website-Retail erfunden haben und das jetzt nochmal noch mal transformieren. Äh, also, ne, also im Grunde genommen mal schöner, schöner Euphemismus für, dass man, dass man sehr viele verschiedene Sachen unter, unter einem Hut anbietet. Kraut ähm, und Rüben würde man sagen. Ja, genau. Crowd, ein, ein schöner Euphemismus für Kraut und Rüben, ganz genau. Ähm, aber du hast es ja auch schon angesprochen, äh, auch plattformseitig machen. sie, sind, sind Sie ja da auch äh, aktiv. Und was muss man sich dann? Was muss man sich denn da bei der Hardclub vorstellen? Was machen? Was machen Sie denn da mit eigener Plattform? Also Sie haben natürlich so technologisch über über ihre, ihre Webshops hinweg. Ähm, aber was darüber hinaus? Was was treiben Sie da voran? Oder wo oder wo geht's hin?
1: Also, wenn man es, man blickt es ja noch nicht so richtig durch. Man kann immer nur aus den Andeutungen und aus bestimmten Übernahmen, wo da ein bisschen was drinsteht, kann man sich so ein bisschen erschließen, was sie machen. Worauf sie immer sehr stolz verweisen, ist eben, dass sie A, in-house natürlich Technologie haben, selbst entwickelt alles, ähm, dass sie quasi das, was sie sich erarbeitet haben, für bestimmte Themenkategorien dann eben anderen zugekauften Marken und äh, zur Verfügung stellen. Kann man sich irgendwann auch vorstellen, dass das ähnlich wie Amazon läuft, äh, dass man also zumindest äh, die Shop-Technologie dann. dann anderen zur Verfügung stellt gleichzeitig jetzt auch auf der der, der marketing service ebene sage ich jetzt mal also dass sie sich da einfach das das know-how ähm, aufbauen und, und entsprechend ähm, ja also also für jeweils für sich wissen wie, wie sie das machen also zeitgemäße ähm, vermarktung online marketing all, all die ganzen Geschichten ähm, also so, so würde ich es mir vorstellen. jetzt jetzt geht schon in Dinge rein, wo ich eher fantasiere. Ich sage aber auch, dass das Know-how, was sie sich eigentlich im CRM-Bereich aufbauen, ähm, ist ist möglich, das 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 weiterzugeben. Und wie gesagt, dadurch, dass sie sich jetzt, dass sie jetzt vor dieser Technologie und das war eigentlich so, so ein Mail-Service-Anbieter, also ganz ganz äh, altbacken schlimm. Äh, äh, was sie sich dazu gekauft haben, aber dass sie davor nicht zurückschrecken und aus welchen Gründen sie das auch immer gemacht haben. Leute oder wirklich, also kann ja sein, dass sie da irgendwie Cloud-Services und so Sachen anbieten wollen. Also Amazon ist ja für alle irgendwie eine, eine, eine Orientierung. Im ersten Moment klang es für mich nach Cloud-Services, wo ich aber dann nicht wusste, ja, was 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 soll das in dem Kontext? Ne? Das ist jetzt noch nicht so, so, so naheliegend, aber sie haben es jetzt mal, und das ist ja noch nicht lange her, übernommen, irgendwie im April glaube ich war das. Ähm, darüber hatte ich nicht berichtet, weil das war mir dann wirklich zu kompliziert und zu komplex. Das hätte zu sagen, so hey, Beiträge muss man gar nicht schreiben, weil wenn man sagt, Hardclub nimmt Technologie oder so, dann weiß man schon, das liest überhaupt gar niemand. Das interessiert kein kein Schwein, wenn das ein No-Name-Unternehmen irgendwie No-Name-Technologie übernimmt. Deswegen hat es jetzt immer einfließen lassen in die in die Update-Beiträge, wo es dann auch irgendwie sehr viel Sinn macht. Ich glaube, Wirklich aufgewacht ist die Branche jetzt erst, als sie Glossybox übernommen haben. Also nicht nur, weil sie dann in den deutschen Markt reinkommen, sondern weil man sich dann fragt, ähm, ja, was, was, was was ist das für eine eigenartige Kombination? Was, was macht die Sinn? Also deswegen, aber ich bin, sagen wir mal, bei denen, die hängen ja auch so ein bisschen her, daher. Jetzt die Website, wie sie jetzt aussieht und wie sie vor drei Jahren aussah, ähm, ist ja, ist ja auch alles, äh, also das, das, das sah ja nach gar nichts aus. Das war, Die haben immer sehr eigenartige Corporate-Webseiten. Also da konntest du nicht feststellen, irgendwie, dass sie irgendwie toll sind. Also sie haben zwar immer geschrieben, dass sie toll sind, weil sie immer schon Zahlen veröffentlicht haben und immer auch schon versucht haben, in diesem Wettbewerb Top 50, 50 Wachstumsunternehmen oder so drin zu sein. Also sie haben schon jetzt versucht, Investorenseitig auf sich aufmerksam zu machen. Haben auch ja relativ... Viel Geld bekommen, aber wo ich gar nicht sage, sie haben so viel Investoren Geld bekommen, sondern sie haben auch viel über, über Kredite und andere Vehikel äh, Möglichkeiten gefunden, wo, wo sie vorankommen. Also insofern sind sie da schon sehr äh, rührig. Ähm, aber ich nehme ihnen das ab. Also darauf wollte ich eigentlich raus. Ja. Als, als, als Plattform-Player. Und äh, deswegen wird es interessant sein, das, das zu verfolgen und zu, und zu gucken, auf welchen Ebenen spielen sie das? Und ich glaube, die, was ich jetzt auch aufgezählt habe, das sind all diese Ebenen, auf, auf die man gehen kann und ja, was sie jetzt noch nicht haben, worauf ich irgendwie jetzt baue, ist wirklich Marktplatz und, und, und Vermittlungsdienste. Also kann ich mir jetzt gut vorstellen. Das waren jetzt diese beiden Übernahmen, Glossybox und, und ähm, ISPA, wo ich mir denke, also wenn die das angehen, dann auch alles andere. Und dann wären sie quasi in einer Liga wie, wie Zalando und, und andere, die einfach jetzt, also und weit, viel, viel weiter als viele der englischen Player. Da haben wir ja Asos, Okado Okado geht so ein bisschen technologisch in, 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 in diese Richtung. Ähm, also das ist, ja, das hat man, also gibt es ja wenige momentan noch. Eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll, die das wirklich äh, ähm, gefühlt verstanden haben und die Plattformstrategie nicht nur äh, witzigerweise ich finde Plattformstrategie geht immer so in die Richtung ja wir haben Plattform verstanden und wir sind überall vertreten bei Facebook Instagram und und überall ne? also das ist so die, die das ist so ein Verletzungsansatz, der sehr marketinggetrieben ist. Das ist natürlich in keinster Weise das Verständnis, das, wo ich sage, das, das, das zeichnet jetzt einen Plattform-Player aus. Also deswegen, das sind so, wenn man Richtung Pro7 und Ströer verweist, das ist auch immer noch so zum Teil Pseudo-Plattform. Aber zumindest kann man sich es vorstellen, weil es aus, aus, aus dem Unternehmen oder aus dem Konzern heraus Getrieben sein kann und eine Struktur entstehen kann, was ja der andere Weg ist. Aber das ist natürlich so ein, so ein quasi Online-Pure-Player da zu sehen, wie der in, und es sind ja alle noch immer noch im Wettbewerb mit Amazon und mit anderen, ähm, sich versucht, dazu, dazu zu, zu, etablieren, ist schon spannend. Also wir können auch vielleicht den, den, den Dreh schaffen Richtung Douglas, weil die, 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 gerade diese Beauty-Kosmetik-Branche noch so stationär fokussiert ist. Gerade herstellerseitig, dass, dass die Macht unheimlich stark ist und die bestehenden Strukturen und allein da überhaupt die Ambition zu entwickeln, in diesem Segment ein online pure player und, und eine alternative Strategie und eine Plattformstrategie zu entwickeln, ist, habe ich hohen Respekt.
0: Ja. Und ja, wie du schon sagtest, also jetzt wenn man gerade jetzt mit isbar e und Closebox, und das ist natürlich dann der nächste logische Schritt dann Richtung Vermittlung da, das zu verbinden und dann da etwas, was äh, Verbindenden Marktplatzrichtung was aufzubauen. Aber wie du schon sagtest, lass uns mal zu, äh, zu Douglas übergehen. Und äh, was wir, wie wir am Anfang schon angedeutet hatten, Douglas nimmt auch Geld in die Hand äh, und macht sich damit zum, wie soll ich sagen, zum europäischen Retter der Filialisten in den anderen Ländern. Also kräft, kauft vor allem in Südeuropa zu. Also er hält sehr stark am, am klassischen Filialnetzprinzip äh, fest. Und ja, am stationären Handel.
1: Omnichannel in der schlimmsten Form, würde ich jetzt mal sagen, weil sie eben nicht aus einer Online-Denke und Sicht herausgetrieben wird, sondern wie rette ich mein stationäres Geschäft und für, für uns oder für Exciting Commerce ist ja Douglas jetzt so wieder stark auf den Radar gerutscht weil sie, und das ist eine große Ausnahme, finde ich, als Private Equity finanziertes Unternehmen quasi berichten wie ein börsennotiertes Unternehmen und fast noch besser als Douglas an der Börse war, weil sie nicht mehr in dieser Douglas Holding Strategie äh, verborgen sind, sondern jetzt einen sehr klaren, deutlichen Blick bekommt auf ähm, richtig das Beauty-Geschäft und in jeglicher Form. Und, und das finde ich hochspannend, sich die Zahlen anzugucken, auch wie sie es, wie sie es optimieren, wie sie äh, den klassischen Private Equity Weg gehen und warum sie so berichten müssen. Und das Interessante ist, das, das taucht auch in kein An niemand anders berichtet drüber, weil die offenbar das auch nicht als Pressemitteilung rausschicken. Das, das, da gibt es einen Bereich jetzt, auf der Douglas Investorenseite, da steht, irgendwie Pressemitteilung Insider <lacht> Schrägstrich. Also, also sie, sie müssen es publizieren, weil sie eben dauernd Unternehmensanleihen aufnehmen, um ihre äh, stationären. Deals äh, zu finanzieren, refinanzieren, also sie sind schon am Kapitalmarkt präsent. Ähm, deswegen, also deswegen ist das eine, eine, eine glückliche Fügung, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, weil es ja durchaus interessant ist, jetzt ähm, sich diese, diese Denke zu überlegen, auch, auch und, und sie geben ja detaillierte Einblicke, auch, auch in die, in, natürlich, weil sie die E-Commerce-Flagge immer hochhalten müssen wo sie dahin wollen, sie werden die 400 Millionen Euro jetzt nicht ganz schaffen oder vielleicht auch die jüngsten Übernahmen schaffen. aber sie gehen schon Richtung rein das heißt veröffentlichen dann auch tendenziell immer so so zwölf äh, äh pro Quartal ähm, was sie da erreichen wollen und ist ja also man muss um, um, um ein bisschen schon zu sagen also mit mit in den Dimensionen ist Douglas natürlich schon eine Macht im Online-Handel. Also das hat mich eher, seit ich das jetzt wieder veröffentliche, so anderthalb Jahre glaube ich her, ähm, überrascht, in welche Dimensionen sie da jetzt vorgedrungen sind. Aber es ist halt nicht alleine überlebensfähig. Das hängt so stark äh, an dem stationären und in der Kombination, ähm, dass das dass natürlich Onlinern, die gewillt sind, die Chance zu nutzen, ähm, schöne Möglichkeiten bietet, weil man eben davon ausgehen kann und das sieht man auch, ich finde das find die Formulierung dann auch so schön. Also, das, das deutsche Geschäft ist jetzt insgesamt rückläufig, obwohl sie Online-Gas geben ohne Ende, obwohl sie hin und wieder auch noch eine Filiale eröffnen. Aber jetzt für, diese, für, die, für das Jahr ist es ist es rückläufig. Das, das, das streichen sie natürlich nicht so heraus. Das wird eben verdeckt durch die ganzen Zukäufe, dass sie eine unheimliche Dynamik an den Tag legen und es wird durch so, ich habe es in, in dem Beitrag ja auch reingeschrieben, dass, dass sie dass sie in, in der Italien und der Schweiz bemängeln, dass einfach die Frequenzen in den Läden nicht so da sind, sodass sie sich schon schwer tun in dem in dem Stationären. Und, und jetzt versuchen sie quasi schneller zuzukaufen, als der Markt einbricht. <lacht> 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 so dass das nicht so auffällt ähm, gleichzeitig ihr, ihr Geschäft so zu optimieren dass sie profitabler werden und wirken also durch Kostensparen durch durch Lieferantenverhandlungen und und durch durch die ganzen Themen also halt diese klassische Private Equity Sicht und das ist eine, eine Marktkonsolidierung und jetzt kann man und manche tun das äh, darauf wetten dass man sagen einer wird auf jeden Fall überleben nur selbst wenn der eine überlebt, wird er sich halt schwer tun, wenn er nichts mehr zukaufen kann. Also das, das wird halt so wie jetzt gerade. Und vor
0: allem wird er nicht, vielleicht nicht den Wert halten. Ja genau, den, den das meine ich, ja.
1: mein ich mit schwer tun. Also ja. egal, ob die jetzt das jetzt an der Börse abladen, ist die, die ungermante ja. Version, oder einen, einen Käufer finden, wer auch immer sowas gerade noch kaufen will. Also ich bin gespannt, ob sie noch mal eine dritte Private Equity Runde gehen. Weil eigentlich haben sie jetzt, das eine war die Zerschlagung, das jetzige ist der Zukauf, Konsolidierung, der Nächste müsste ja dann irgendwie eine andere Idee haben, was er aus dem, dem Konstrukt noch machen kann, vielleicht als Teil eines Konglomerats, aber das ist gerade nicht so, so im Trend. Also bin, bin, bin da sehr gespannt und das ist aber halt, man sieht halt, ja das wirkt alles sehr schön, also wenn man drauf guckt, das, das sind tolle Zahlen, also die, die Wachstum stimmt, Profitabilität stimmt, ähm, Strategie stimmt, wenn man an einen Channel glaubt, äh, sie kommen in, 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 im Online äh, voran, ähm, sie sind kostenbewusst, optimieren sich da, ähm, also das ist jetzt unter klassischen Verständnis ein richtig schöner Case, ähm, nur für mich ist das schockierend, weil, weil ich mir denke, Wahnsinn, wie man so quasi mit mit Volldampf in die Sackgasse äh, rennen kann und am Ende weiß man, da kommt die Wand und das ist gar nicht Schuld des Unternehmens, sondern weil die Leute halt nicht mehr in die Filialen gehen, nicht mehr in die Städte, in die Einkaufszentren ähm, gehen. Also deswegen, das ist so absehbar und das ist für mich jetzt auch das, wenn es was Spannendes gibt, ist jetzt nicht so mein Metier, aber das ist das, wo ich sage, das ist doch jetzt mal interessant zu verfolgen. Sind die schneller quasi mit dem Exit als der Markt kollabiert? Und das ist ja für mich noch eine Hypothese, die ich ja noch habe, die ich aber jetzt schon seit acht, neun Jahren habe, die aber jetzt speziell am deutschen Markt noch nicht getestet ist, weil es uns so super geht, der Wirtschaft. In allen anderen europäischen Ländern gab es ja wahnsinnige Einbrüche und dann ist irgendwie alles in Strudeln gekommen und so. Und im deutschen Markt haben wir jetzt ja quasi, ich glaube, acht, neun, zehn Jahre irgendwie immer positive Konjunktur, nie irgendwelche äh, Rezessionen oder sonstigen Geschichten. Und meine Hypothese ist ja, wenn das kommt und die kommt irgendwann, also, es ist, also, also die EZB mit günstigem Geld und allem, das sind alles so künstliche Methoden, die wo, wo das ja noch, was Deutschland speziell hilft und wo das am Laufen gehalten wird. Aber was passiert, wenn ein Einbruch kommt? Wer ist in der besseren Situation? Stationär oder online? Wer bekommt sein Geschäft schneller? optimiert. Also jeder wird dann erstmal mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen haben, muss Kosten optimieren, äh, tut sich ein Online le äh, leichter oder schwerer als, als ein stationärer. Und da ist da darauf baue ich sehr drauf. Ich hoffe auch, dass viele Onliner sich darauf einstellen, dass so ein Abschwung kommt und wie sie dann reagieren werden. Aber dann äh, dann kommt eigentlich das richtige Blutbad und ähm, das sieht man ja zum Teil in den USA. Also da, da sah man es nach der großen Finanzkrise. Da sieht man es jetzt, wie die unheimlich äh, bluten und alle, die vor drei Jahren noch so toll getönt haben und, und gesagt haben, ja, äh, also äh, offline ist nicht am ab, ab, absteigenden Ast, im Gegenteil und die eben auch solche Konsolidierungsstrategien gefahren haben. Hudson Group ist das beste Beispiel jetzt mit mit Kaufhofen, jetzt investieren sie in, in äh, ehemalige holländische Kaufhäuser Großrein und gleichzeitig ähm, kollabiert ihnen ihr, ihr kanadisch-nordamerikanisches Geschäft, also das ist so so absehbar und ist jetzt nicht so Medial nicht so präsent, aber wenn man sich die Einzelunternehmen anguckt und wenn man jetzt, glaubt man mir ja immer nicht, aber wenn man sich die nüchtern auf die Zahlen, äh, auf die Branche guckt und ich würde ja auch, wenn ich da jetzt Lichtblicke sehen würde, würde ich sagen, hey, dann irgendwie stationär kommt doch oder irgendwie der, der Run in die Innenstädte ist jetzt da, <lacht> wenn ich den sehen würde, würde ich ja sagen, hm. ui, jetzt aber… <lacht> Muss man bestimmte Annahmen wieder, wieder überdenken und vielleicht doch ein paar andere Strategien fahren, um sich da abzusichern. Aber es ist nicht, obwohl jetzt äh, online nicht, nicht annähernd am Optimum ist. Ich bin ja immer der, ich würde sagen, wir sind im, im Schulnotenbereich bei außen ausreichend bis mangelhaft, da irgendwo. Und selbst, obwohl wir noch da sind, ausreichend bis mangel. Also ich komme,
0: komm, ich tu mich nicht wollen, so wollen die Leute trotzdem nicht in die Läden gehen? Ja. Obwohl sie es also, da viel schöner hätten, Anführungszeichen.
1: Ganz genau, da ist ja alles. <lacht> es ja. Ist, also, es ist ja die schöne, nostalgisch gesehen, ist ja die schöne heile Welt und das, das hat doch vor 20 Jahren funktioniert und die geben sich immer noch Mühe und, und, und plötzlich bemängeln die Leute Dinge, die sie, wo sie sich vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht beklagt hätten. Lange Schlangen in den Kasten und, und all die, die ganzen Themen. Also, deswegen, das wird's. Das ist spannend und da ist für mich, momentan habe ich ja so zwei Cases in, in dem Bereich, in dem Bereich, die ich, dich intensiv verfolge. Das ist Douglas und das ist Media Saturn. Ähnlicher Fall. Ja. Und ähnlich, ähnlich, wenn ich fies bin, sage ich verbohrt, ja. was, 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 die Strategie angeht und, aber leider halt, die haben halt keinen Online-Wettbewerber, der ihnen den, den Rang streitig macht. Bei Douglas hat im Prinzip auch noch keinen. Also Flacone ist so ein, so ein Fall für sich jetzt. Hard Group ist nicht relevant jetzt für den deutschen Markt ohnehin nicht. Es ist im europäischen Markt und wir haben ja gesagt, die, die, die kommen sich eigentlich nicht direkt in die Quere, sondern die, die, die sind jetzt so, also die, 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 also die, nicht mal indirekt ist so ein Wettbewerb da. Am Ende wird es sind einfach gerade schön zu verfolgen, zwei sehr unterschiedliche. Und das ist aber auch, das ist zum Beispiel auch diese Amazon-Philosophie oder generell auch, auch meine. Es ist nicht, nicht der Wettbewerber ist das Problem, sondern die Strategie. Und du, du, richtest dich, viele richten sich am Wettbewerber auf oder, oder haben eben ihre kleine beschränkte Marktsicht und gucken dann, nehme ich dem einen was, dann bin ich glücklich und, und, bin vermeintlich gut. Das ist aber nicht der Punkt, sondern es ist volle freie, sagt man, äh, freie Wiese, freie alles ist offen, also ja. aus einer Online-Sicht heraus. Ja,
0: genau. Na, da kommt man ja wieder da, da zurück, wie, wie ein Unternehmen seinen Markt definiert. Also ob man dann einfach nur schaut, was, also zum einen, wie man, wie man seine Konkurrenz definiert, wer, wer, mit wem man überhaupt konkurriert und dann sich nur anschaut, was machen die. Also kaufe ich meine direkte Konkurrenz, die ich als Konkurrenz sehe oder, oder mache genau das, was die Konkurrenz macht oder schaue ich auf, schaue ich auf meinen Kunden und, und auf die Beziehung zwischen dem Kunden und den Produkten, die ich ihm verkaufe und und wie was kann ich was kann ich da an der Stelle machen? Auch auf die Möglichkeiten.
1: Also ja. ich habe jetzt als als Online-Technologie-Player, das ist wird man mal zu hochgekocht im E-Commerce-Bereich noch, aber habe ich einfach Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Das, ja. das war blockiert. Ja. Ich brauche die Flächen im Stationären Ich brauche ähm, oder Strukturen. Einkaufszentrum war ja eine Revolution, aber äh, ja. <lacht> was kam dann? Ähm, also und, und online weißt du, dass das wird im, im fünf -Takt passieren und deswegen also auch, auch, auch das was, was, was ich habe in einem, in einem noch mal geschrieben also im Prinzip was was ein Alex Graf momentan an, an Perspektiven aufmacht wo man auch sieht jetzt von Geräteseite oder oder von von, von Selbstverständnisseite so also ein bisschen auch aus dem aus dem Servicegedanken heraus ähm, das bietet so unheimliche Möglichkeiten und die, die große Diskussion muss man ja auch führen, nicht nur online versus offline, sondern überhaupt noch Rolle und Relevanz eines Händlers. Also das, ja. die, vertritt, die Hypothese vertritt Alex sehr viel stärker als ich, weil ich sage, das ist jetzt noch nicht so akut, aber im Prinzip jeder Händler muss sich quasi auf null Marge einstellen. Ich habe noch Produkte, ich komme von der Produktwelt und, und Verkaufe würde ich es gar nicht mehr nennen oder ich, ich, ich vermittle auch noch Produkte, aber, aber über die Marge werde ich nicht mein Geld verdienen können, weil der Hersteller im Zweifel immer in der besseren Position ist und äh, Marktplätze auf der anderen Seite einfach da, da, da das zunehmend unmöglicher machen, dass ich über eine Marge gehen kann. Deswegen ist ja Das ist ja das Geniale an, an Amazon, dass sie ähm, das unterstützen, aber andererseits für sich selber. Alternative Möglichkeiten und Erlösströme und, 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 gerade in der Kundenbindung andere Möglichkeiten haben. Und das ist, ich finde, das bringt niemand so gut auf den Punkt momentan wie Alex. Und das, das muss man sich vergegenwärtigen, wenn man mal in fünf oder zehn sicht denkt. Und dann kann man sich mal vorstellen, dass wenn wir beim Thema Douglas versus Hardgroup sind, kann man sich überlegen, wer, wer wird da seine Ebita Marge halten können ähm, und und ausgleichen können durch das, was was eben durch die Marge verloren geht. Und da, also Hardgroup ist da, wird also ich würde ja gerne mal da wirklich, also sie veröffentliche so Art von Geschäftsberichten sogar schon. Also sie sind ja auch vergleichsweise öffentlich unterwegs. Bin mal auf den nächsten gespannt, weil dann geht es ja langsam rein in Richtung. Was sind die Serviceerlöse, auch das, was jetzt bei Zalando zunehmend äh, äh, auftaucht, dass man auch mal sieht, in welcher Relation steht das und wie abhängig, das wird die große Frage sein, wie abhängig bin ich noch von meiner Marge und von meinem, meinem klassischen Handelsgeschäft? Und im Prinzip muss man all die abwerten, nicht ob sie online oder offline sind, sondern äh, wie, wie abhängig sie davon äh, ja. noch sind.
0: Ja, absolut.
1: Ich finde das immer eine ganz interessante Diskussion, jetzt auch mit, wenn man mit Händlern spricht. Und ich bin ja durchaus auch in einem ein oder anderen Beirat oder, oder auch im, im Startups-Bereich mit, mit Unternehmen im Gespräch. Und ähm, wie unheimlich schwierig es ist, ähm, die, diese Themen zu sprechen und auch dieses, die, dieses Mindset hinzubekommen, weil das Problem, also Handelsgeschäft ist ja schwierig, das erfordert ja da die ganze Aufmerksamkeit und das, das, das funktioniert natürlich komplett anders als wenn du in Richtung Öffnung, alternative Erlösströme etc. denkst und mhm, daher ja auch ein ganz anderer
0: Modus Operandi, ein ganz anderes Selbstverständnis und das fällt nicht das fällt nicht vom Himmel. Nee, überhaupt. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man im, im Alltagsgeschäft eingebunden ist. Dann das äh, quasi zusätzlich noch zu stimmen, ist natürlich eine extreme Herausforderung. Und da muss man sich fast schon
1: fragen, ob das wirklich in der Geschäftsführung oder gerade die, die den Handel betreibt, ob es möglich ist, das überhaupt zu machen. Also auch, hm. weil es ist in gewisser Weise schizophren, weil ja, wenn du ja. wenn du Richtung äh, alternative Erlösströme denkst, machst du dir immer dein eigenes Handelsgeschäft bis zum gewissen Grad kaputt. Und, und das ist so ein bisschen, weil du andere mit reinnimmst, dich als Marktplatz öffnest oder, oder sonstige ähm, Themen, Themen angehst und im Zweifel wirst du dann immer wieder sagen, nee, Handelsgeschäft wird eh härter, <lacht> da muss ich jetzt meine ganze Energie drauf fokussieren. Also das, das haben, haben alle, also das ist jetzt noch nicht so akut, weil auch das ist wieder für mich ein Thema, das wird relevant, wenn ein Unternehmen 100 Millionen, 200, 300, besser noch 500 Millionen Euro Pfund, Dollar-Umsatz hat, ähm, dann, dann kannst, hast du einfach auch so eine, so eine, so eine Macht oder eine Grundbedeutung, äh, dass du es machen kannst. Also das Einzige, die es von Anfang an gemacht haben, ähm, ist jetzt About You, was mit mir einfällt, ähm, aber die zum Teil sich dann auch die Kritik eben anhören müssen, dass der Marktplatz ja gar nicht den Umsatz bringt, wie bei Amazon oder so, was verständlich ist, wenn du selber noch nicht bei 100 Millionen Umsatz bist und äh, wo, wo sie aber, und äh, das, das schätze ich ja an about you so, äh, sie, sie lassen sich da nicht die Schneid nehmen, also sie machen halt ihr Ding und, 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 und gehen da voran und kommen dann auch irgendwann in diese Größenordnungen und das ist jetzt gerade ja so ein spannender Fall bei, bei, bei denen auch, ähm, wo es dann auch wirkt und und Sinn macht und wo, wo sie jetzt, und die haben jetzt kürzlich auch die Pressekonferenz gehabt, wo sie dann einfach, äh, da war es nur PR-seitig, aber generell äh, finde ich dann immer spannend, wenn sie natürlich also eine ganze Liste an Möglichkeiten aufzeigen, was sie alles machen wollen. Ob mhm. sie es können, ist dann was anderes und ob der ja. Zeitpunkt schon da ist. Aber dann, wo du siehst, was du alles, in welche Richtung du rangehst, was du alles an Services und, und Lösströmen dir erschließen kannst. Also meistens heißt das dann wirklich Serviceeinnahmen für, für Dienstleistungen, aber auch Werbevermarktung und, und, und andere derlei Dinge. Das ist immer so das Naheliegende. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal ein bisschen die, die Hardgroup noch intensiver verfolgen, ich glaube, da werden wir wenn in einem halben Jahr und einem Jahr sprechen, wir haben ja schon wieder sehen, ach, was, was, was die interessante Optionen haben. Und ich würde vielleicht, Douglas, kann man, muss man gar nicht so viel sagen. Also es ist, ist jetzt, glaube ich, alles, alles gesagt. Es ist halt sehr klassisch und, und gut klassisch, gut Private Equity. Also die, die Finanzindustrie machen einen guten Job, da kann man gar nichts sagen. Äh, aus, aus zukunftsrelevant halt nicht so, so aber ich finde halt jetzt nochmal, um vielleicht ein bisschen abzuschließen, auch nochmal das Thema, weil das kann wirklich ein Weg sein, ähm, Spaß, Erlebnis die Leute dahin zu bekommen, zu verwöhnen. Sie kommen nicht dahin, um einzukaufen. Sie kommen dahin, um mit Produkten in, in, in Berührung zu kommen und, und eine andere Welt zu erleben. Du kannst das entsprechend takten, steuern. Du hast deinen Kundenstamm und bietest ihnen diese Möglichkeit noch. Also ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Ich fand das jetzt auch eine, eine unheimlich faszinierende Konstellation, weil das aus diesem, diesem Hotelresort-Bereich kam. Und wenn ich dann sehe, bei deren Investoren, wie viele Ressorts die eingesammelt haben und, und was es da alles gibt und so, dann kann man, vielleicht denkt man in die Richtung. Ich meine, ja. man darf halt, ich glaube, man darf stationär nicht mehr, also dieser, ich hasse jetzt hier zwar, wenn immer das Argument kommt, ja, stationär wird niemals untergehen und das wird es immer geben und das hat jetzt noch 90 Prozent und so, ähm, das ist, das ist, und, und das stimmt auch, also Pferdekutschen gibt es auch noch. Und wird es immer geben. Und ja. Pferde und.
0: Es ist halt nur die Frage, welche Bedeutung hat es fürs Transportwesen? Ne? Und in, welche, in, welchem, in welchem Kontext, wo passt das überhaupt noch rein?
1: Ganz genau. Aber wenn man sich dann überlegt, so Spas und, und, und ja. vielleicht auch Hotels in Kombination, also das ist, sind ja alles. Also die Leute haben mehr ja Freizeit, die Leute sind, ticken ganz anders und, und, und so. Und. Da gibt es ja dann Anknüpfungspunkte, aber das, das wird jetzt kein 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 Massenmarkt und das wird auch nicht weder die Rettung noch die Lösung des ganzen Problems sein. Aber eine eine wirklich faszinierende Kombination und ich glaube auch an das ganze. Also das, das hat man bei, bei, bei Sportcheck so, so ein bisschen jetzt Erlebnis ist ein. Ich finde ein wunderbarer Begriff, weil der so 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 ungreifbar ist und jeder kann es für sich selber äh, bedeuten, aber ähm, dieses, dieses Erlebnismoment spielt schon rein. Und das ist momentan immer noch, ähm, also das, das, das englische Wort ist ja, ist, ist ja ein bisschen, ich finde das deutsche Erlebnis viel schöner, weil englisch immer Experience, ähm, kommt man immer sehr an, an Erfahrung ran, wenn man es direkt übersetzt. Aber dieses dieses Erlebnismoment im Unterschied, oder auch darauf hinaus, viele haben ja Entertainment jetzt noch als als Thema. Aber Entertainment ist immer so so gewollt, so, so, so Spaß haftig. Natürlich soll es Spaß machen und irgendwie was drin machen. Aber ich finde, Erlebnis ist ist nochmal eine, eine, eine sehr viel andere Facette, um, um die es geht und wo auch tatsächlich Online-Beschränkungen hat, muss man ja auch <lacht> sagen. Das heißt, da braucht man noch andere Facetten und da würde ich eben Treasure Truck und und solche Sachen folge ich. Faszinierend, fasziniert, auch im Prinzip das Ganze, was mit Starbucks hochgekommen ist, ist überteuerte Kaffeehäuser. <lacht>
0: aber es ist ein... Naja, ja, es passt alles da rein. Ne? Also ich finde ja schon, dass man, wenn er ja so, man kann es man vielleicht ein bisschen so zusammenfassen, also es ist natürlich jetzt über die Negierung zusammengefasst, aber man kann es ein bisschen so zusammenfassen, stationär oder, oder offline Anführungszeichen finde ich oder finden wir wahrscheinlich beide äh, nur quasi nur, nur dann interessant, wenn es etwas ist, was nicht in einem in einem, Einkaufs auch in einem Einkaufszentrum stattfinden kann, also in einen Stadt weitergedacht oder anders gedacht wie eben ein Treasure Truck, wie eben verschiedene andere Sachen. Und finde gerade auch in, in, in China, also ein das passen wir jetzt zum Schluss nicht auf, aber nur so als als Denkanstoß. Gerade in China passiert da auch sehr viel, da machen auch die ganzen Online-Händler da gucken sich da auch an, was kann man da, was kann man da auch noch für Touchpoints noch aufbauen? Mit wem kann man sich da noch verbinden? Und da wird natürlich auch interessant, in welche Richtung das alles noch gehen wird, wo, wo das dann, wo der wo an jeder Stelle im Zentrum immer das Smartphone steht, das als, als verbindendes Element.
1: Also ich glaube, das ist auch der Punkt nochmal, das, das Stichwort, das fasziniert mich ja schon an Treasure Trucks, aber da hat man in anderen Ausgaben ja so gesprochen, dass es halt durch, erst durch die mobile Komponente relevant wird. Und es geht nicht um den Treasure Truck, sondern es geht um die Steuerung und, und, und um die Ansprache und alles drum und dran. Ich glaube, der Punkt ist, wann macht so ein Weg Sinn, wenn er, wenn er irgendwie den Mehrwert bringt, und wenn es nicht eine, eine Rettung oder eine Notlösung ist ähm, und, 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 und wenn es sozusagen eine, eine andere Facette ähm, in, in, reinbringt, dann, dann macht, das, macht die, die Denkrichtung Sinn. Und, ähm, also wenn es aus einer Online-Richtung gedacht wird, so wollte ich es eigentlich sagen. Das, das ist für mich der Punkt. Ähm, und, und das passiert zu selten. Also es gibt immer, die ich finde, die beiden Denkfehler, wenn 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 plötzlich auch Onliner stationäre Läden eröffnen, ist das, ist, der Denk, also ist das oft nicht aus Online gedacht, macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern ist eher aus Tradition und Nostalgie. Ja. Zum Teil weil, man, weil aus Verzweiflung, weil mir nichts Besseres mehr einfällt. Und also nie aus einer, wo ich sage, Wahnsinn, das hat jetzt wirklich einen Mehrwert. Und also, ich meine, Zalando Outlet Stores löst ein Problem. Ist jetzt aber keine, keine, keine Stationärstrategie oder so. Also deswegen, ich, ich bin, das war jetzt das erste Mal, wo ich sage, Spaß für einen Online-Beauty-Händler. Ja, warum nicht? Oder wo ich ja auch, ich hadere immer noch mit dem Amazon Bookstore, weil ich den so, so Quatsch finde, so unsäglich finde, wo ich mir denke, Amazon und Cafés für Prime-Kunden, für, für was auch immer. Ja, warum nicht? Also das ist eine Facette, ja. Also ob ich, 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 Kaffee und Erlebnis würde ich jetzt nicht so nah zusammenbringen, aber, aber du, du kannst einen Erlebnismoment reinbringen, sage ich jetzt mal. Und wenn du das refinanziert bekommst, warum nicht? Und jetzt haben sie in New York ja so zumindest mal in einem Buchladen äh, mit, mit Kaffee drin, wobei Buchläden ja ohnehin schon immer mit, 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 mit dieser Anbindung sind. Ähm, das würde halt, aber das würde nicht bedeuten, äh, Amazon sucht jetzt das nächste Whole Foods, sondern Amazon braucht im Prinzip die, eine, eine komplementäre Facette, ähm, wo, wo sie ihr bisheriges Geschäft, also was sich gegenseitig befruchtet, ähm, da würde ich, würd ich äh, Amazon gefährlich einschätzen und bin eigentlich fast erstaunt, dass sie immer noch, also sie lösen, versuchen jetzt natürlich zu lösen, ihr, 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 ihr Food, ihr Fresh Food ähm, äh, Problem, ähm, vor dem Hintergrund ist das sicherlich alles gedacht, aber wenn ich jetzt mir mal überlege, was, was könnte denn Amazon wirklich bereichern im, im, im städtischen oder stationären Umfeld, dann würde ich eher Richtung Richtung äh, Cafés und, und, und solche Sachen äh, ja, gehen.
0: Auf jeden Fall Sachen, die, die Prime noch mehr stärken.
1: Genau, also community-orientiert und das ist ja eigentlich das, das, das ist noch zusätzlich das, was, was Amazon ausmacht. Aber so kommen wir von, von einem <lacht> zum anderen. Wir haben lange keine Ausgabe gemacht, das merkt man auch sehr. Dann haben wir eine Fülle an Themen, aber die Frequenz wird sicherlich jetzt wieder steigen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Erlebnisausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.